0: 用娱乐的眼光看游戏，我们是游戏 B B c 好，那这期也是我们久违的回归之后的第一期节目。今天也是邀请到我们之前人气非常高的配音同学来跟我们一起聊一聊今天的这个话题。那这里我也再补充介绍一下，配音是一位用户研究的专家。平时也会组织很多用户相关的研讨跟分析，包括他自己也有写一些文章去关注时下的一些年轻人的一些潮流趋势的动态。那配音也跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好呀，我叫林配音。哦，我有一个自己的同名公众号，我平时是做用户研究，然后。我也会组织一些都是大学生，游戏玩的非常多的这种前沿消费者的社群。就等一会探讨到的一些内容，很多都是我在跟大学生们聊天的时候，他们提出来的观点。关于这期的一些主副游的讨论，之后也会发表在我们社群相关的公众号“银河系洞察基地”上面。嗯，大家之后如果感兴趣，也可以去看。嗯
0: 嗯，好的，也欢迎配音第二次来我们这边做客啊。那刚才配音其实稍微剧透了，我们今天聊的话题是跟主副游相关的话题。那为什么会聊到这个呢？是因为最近我注意到我身边的很多呃小朋友，特别是年轻的同学，他同时会在玩很多款的游戏。那一边玩着很多款的游戏呢，一边又在抱怨时间并不是那么的够，所以我觉得这个现象还挺新鲜，也挺矛盾
1: 。嗯，我会发现差不多在。呃，六七月的时候开始在 B 站啊或者 NGA 论坛上面有很多关于主副游的讨论。这个讨论更多好像是局限在二次元游戏里面，大家会划定说原神是一款主游。那在原神的长草期或者是原神玩了一段时间下线之后，他还会玩一些其他的二次元手游。这时候那些其他的二次元手游就被他们归类为是副游，他们。就会觉得主流的内容品质一定要很高，然后有很多的呃玩法可以去玩。但是对富游来说，就是更考虑它能不能便捷的完成每日任务，有一些好看的画面或者是优秀的剧情，可以偶尔去观赏一下就够了
0: 。嗯，说到这个观赏，那是不是最近网上很火的那个名词叫做“赛博仙人掌”？是不是也是从这儿出来？因为我最近老是听人用它来形容崩坏或者其他一些新的游戏。哦
1: ，是的，就是赛博电仙人掌。其实还有另外一个名词叫做电子盆栽，它其实都是用来形容那种你就每天摆在你的身边，然后你平时也没怎么管，可能都忘了给它浇水，就是偶尔打开一下，但是又可以欣赏到它有一些比较好看的姿态。嗯，就其实也是在描述玩家现在对待一些富有的一些态度吧，就是他们会久久的打开一次，然后看一下它里面的新上线的剧情啊，或者是抽一下新上线的卡池，然后很快就下线了。对，但在这个过程中，他还是会喜欢这款游戏带给他的一些陪伴感，嗯，就不会完全的把这款游戏给删掉
0: 。所以他更多是、啊嗯、时间分配上的一个逻是吧？就是他组合可能有很多样，比如说对一个玩家来说，可能王者是他的主游，然后原神是他的副游。那对另外一个玩家来说，可能原神是他的主游，然后崩铁是他的副游，是不是会有这种就这几种很多种的组合的情况？但是总归有主次之分的这样的一个一个状态。
1: 嗯，是的，就是说很多玩家会说，在手机里只能够有一款主游了，没有更多的时间去给其他也非常占用，呃，自己精力或者用时的这种游戏。但是副游的话，可以有呃一到两款，甚至到三款吧。副游也会比较容易去更
0: 换。嗯，玩家现在，特别是年轻玩家，他每天可以分配在游戏上的时间，或者可支配的时间的。变化趋势有关系吗？因为我，我感觉我们以前读书的时候，能在游戏上花的时间好像还挺多的，然后玩的每个游戏，在这样的一个逻辑下，好像更像是好几个主游，但现在听起来，年轻的小朋友他们更多只能有一款主游，那背后是不是有一个时间可支配时间上的变化？嗯
1: ，其实会感觉像是。九五后到零零后，就基本上是零五后这这些几代人，他们的大学是真的非常的蛮，非常的卷。我我当时问那个在我们这里实习的，就是大二的实习生，他说他们很多同学从大一就开始实习。我不仅仅是在卷实习，他们在课堂作业上面也是，可能老师要求你八百字的作业，就会有很多同学交上万字的。成稿出来，以至于老师不得不提出要求，说超过字数就扣分。我在这种情况下，我会发现现在大学生他们好像每个人身上都背负着非常多的 DDL， 也会经常有这样的情况。如果遇到什么自己做不来的事情，那会快速的放弃，就不会再愿意继续深入去努力，呃，去尝试。可能就是这种快速试错的。的这种习惯会越来越明显吧，因为每个人实在是太忙了。这些同学跟我讲他们怎么玩富有的一些场景，也是很神奇。就是有的人会说，是一边刷牙一边在旁边挂着游戏在打，或者甚至是在自习在写作业的时候，就是手机摆在一边自动挂机，就基本上都不是那种手指按在手机上的场景，更多的时候。都是作为一种陪伴放在旁边的这样子的游戏场景
0: 。好那我理解这个副游还真的就挺富的，它是一个很碎片化、很清亮的这样的一个感觉。其实我刚回忆了一下，副游这个概念在我们开发的视角下，其实倒不算一个特别新的概念。因为、呃、大概是三年前的时候，就二次元那会儿，原神刚上第一波起来的时候，我们那会儿视角下的副游，如果从开发视角下看，它其实是有一些共性的特征的。比如说，他可每天需要用户在上面消耗的时间会比较短，他登录的习惯相对碎片化觉得满足，他会给用户施加比较小的一个压力。比如说，一段时间不玩回来的话，也不会觉得追进度，呃，需要很长的时间。我这样就会导致他整个体验相对是比较单机化的。所以，如果看完这几个特征的话，就配音就会发现，其实我们当年觉得比较适合当副游的产品。基本上跟二次元的这个游戏的类型或者说特征是相对比较重叠的。我听你刚才举的那个例子的话，目前玩家的很多富有也主要是以二次元的这个游戏类型为主，对吧？嗯
1: ，是的。只不过可能像是原神或者是一些玩法上面更重度、有更多大世界的二次元游戏，慢慢的也变成一种主流了。
0: 因为我记得在那会儿，原神刚上的时候还是很，就是我们还是觉得很休闲的。他可能每天花个十几分钟。我们那会儿是把原神当成副游来看的，因为它可能是王者的副游。没想到如今原原神也变成了主游，这倒是挺新鲜的。不过你要是这么一说的话，其实我自己同时也在玩好几个游戏，它有原神，有明日方舟，有一九九九，有崩铁，还有。还有好几个，这这样下来，我自己其实玩的挺多。主妇有这个情况，在我自己身上有出现，其实还挺神奇的
1: 。哎，你你有时间去把这些全都玩完吗
0: ？我现在玩的状态就是，我会把原神的日常任务做了。那其他几个游戏新一点的，像崩铁或一九九九，我可能会做日常任务。但其他像明日方舟那种，呃，很时间很长的游戏，我可能就登录一下，就领完每天的月卡奖励。然后我就下线，也就是说每个月其实就是月初给他充一笔钱，然后每天保持一下活跃登录，然后再有特别特别大的活动，比如周年庆的时候，我就会再上去看一下。但我会保持对这个游戏长期的一个关注，也会保持持续的一个付费的状态
1: 。其实还蛮典型的，因为我看呃很多我们同学去玩富游的时候，他也会提到说他的付费就是充一张月卡，而且充这个月卡的。目的可能甚至不是为了游戏里的资源，就是单纯觉得我应该支持一下这个游戏，因为我真的很喜欢它。然后我给他付一张月卡，像打赏一样
0: 。嗯，就有一
1: 种真的很喜欢，嗯、但是真的没有时间玩你了，你就放在那边，我偶尔给你
0: 充点钱吧。其实跟我的心态也比较像嘛，一方面我是一个从业者嘛，所以我也想对就是。呃，因为我觉得这几款产品的内容品质都还是比较不错的，所以我还是愿意为这些开发公司付费支持一下、呃。另外，我自己也抱着一个侥幸的心态，就是我还是想关注这些游戏后续内容更新的一个情况，所以花点钱呢，也能让我就是有意愿去定期登录一下，哪怕不玩，我在游戏外也多上他们的贴吧呀、视频的网站啊，包括微信公众号啊，去看一下近期更新了一些什么样的内容。呃。看到这些游戏，特别是像《明日方舟啊》啊这几个老游戏的角色的更新的新闻的时候，我自己还是比较上头的。有的时候也会去为他充比较多的钱去去支持一下。对，但你那边的小朋友他们有没有在玩复游的时候有一些更有意思的一些行为？就我我以为我这个行为是比较特殊啊，只有像我这样的奇葩才会同时给五个游戏都充月卡，然后每天上去就一秒钟就下线。就没想到其他小朋友也是这么玩的
1: 。其实很典型的就是会去找代肝啊，他们花钱让别人帮自己玩游戏，我把平时的一些任务或者是地图探索都直接给开掉了。那自己每天上线其实就是抽一下角色，简短的看一下剧情就可以了。实际上把中间这些过程都省掉。甚至还有一个让我印象很深刻的故事，就是当时有一个学生跟我说他。平时闲着没事，他就会登上游戏，我什么也不做，就把游戏摆在那边听游戏的里面的这种声音还有音乐。然后我就说，那你为什么不直接开音乐播放器去放游戏原声呢？他说不一样，就是他会感觉那个游戏是陪着他的，就是一个空间，一个另外一个世界的大门打开着，就是在他身边，他随时好像可以进去。然后同时，游戏里面一些，比如说环境音啊，或者是人员走动的声音啊，他会觉得那里好像有很多鲜活的人在等着他。他觉得这种打开游戏陪着他的行为，会很有一种归属感吧，就好像我真的是那个世界的旅行者一样。我觉得还蛮有趣的，就是他真的一点玩游戏的时间都没有了，甚至连。呃，打开挂机或者这样点几下都没有时间，他也会打开这个游戏让他陪着自己
0: 。虽然这个游戏是他的副游，但是玩家对对这个游戏的真情实感的投入，还有说留存的这个动力，他其实并不一定会比主游差，只是说可能确实时间的问题导致玩家在玩这个游戏的时候，他的行为上。呃，花费的时间会相对少一些，就至少我还是真正的喜欢这个游戏，或者游戏中的一些内容，或者游戏中的一些角色，或者他的一些长板，就是这样的一个心态
1: 。我会感觉就是现在的年轻人，他确实生活的压力是非常大的，然后当他想要逃避这些压力的时候。呃，传统的一些现实中的放松行为其实太挤占时间了。比如说，你要坐地铁到某个地方，到运动场你才能去健身，或者是你要呃花时间给自己做一顿饭，你才能吃上好吃的东西。但是打开游戏的话，其实是一个很便捷的，我就可以实现一些我现实中做不到的事情。这里有一个很美好的世界，就是让他可以去做一些现实代偿吧。所以大家会把很多美好的幻想都投射在游戏，甚至是为什么二次元游戏现在会有呃这么多年轻人喜欢，也很大程度是因为它有很多情感的陪伴跟慰藉在这
0: 里面。对，嗯、呃，我想从这个开发者的视角问一下佩一个问题啊，你觉得二游就是很多二次元的游戏现在变成这个富游的这个状态？你觉得是开发者刻意而为之呢，还是说随着这个市场竞争的环境一步一步走到今天？就是你觉得开发者在立项的时候，他会预期到这些游戏是这样的一个被玩家游玩的一个状态吗
1: ？我觉得应该不是吧？有谁会一开始就想自己不赚钱呢？呃，我猜应该富游都不太赚钱吧？真实情况是这样子的嘛。那是不是富游他的收入就是注定比主游低的呢？
0: 其实我想说是，但是残酷的事实证明并不一定，因为咱们刚才说过嘛，主游跟副游的组合它其实有很多种的形态。就你的主游可能虽然是你的主游，但是它在市面上的热度并不一定那么高。比如说我的副游如果是崩铁的话，呃，那崩铁的收入在今年的新油里大概能排到前三。甚至是最高的这样的一个水平，那可能很多同学的主游他会是一些，呃，不那么新或者说相对不那么大众，但是比较耗时间的产品，比如说，呃，我身边就会有朋友在玩一些数字卡牌，比如说魂斗罗呀、啊，或者说，呃，其他 QQ 飞车这样的一些相对操作比较重的一个产品主游，那可能我的富游崩铁的收入是会高于他们的，那这个逻辑上来说。其实也也也会发生，因为你想，副游它是比较轻量级，所以可能它的用户量是非常大的。嗯、对，就是用户玩的虽然很碎片，但是它用户量很大。然后加上一些呃二游为情情绪为角色付费的这样的一个付费转化率，然后综合综合一个换算的话，它的整个收入还真不一定比主游低
1: 。它就有点像是一种细水长流吧，是。通过便宜量大的方式去赚，以及我会发现，可能像这种富游的玩家，他还会有很多游戏外的衍生内容的消费，会弥补一部分游戏的收益吧。特别是在这种二次元富游里面，他们会买很多周边啊，或者是参加一些线下的联名活动，可能也有一部分的呃收益点是来源于这个
0: 。这也是为什么很多厂商能。在立项的时候就倾向于或者说考虑做副游定位的一个原因，因为副游它比较轻量化，所以它其实门槛会相对低一点，所以它是有概率能够达到比较大的一个用户基数的。那其实也有概率能够活得很好，就像 AFK 或者崩铁或者火影，他们在当前国内的畅销榜都能排到前三十甚至前二十这样一个水平，这也是很多主游难以企及的一个位置。那你刚才说的那几个富有里，大部分的表现都还不错。这些公司其实，呃，都还是水准线以上的，像明日方舟啊、崩铁呀、啊，然后 AFK 啊，流水都还可以，甚至很多是畅销榜、畅销榜靠前的常客。哪怕像稍微弱一些的《1999的话，呃，这也是今年比较热门的一款新的二次元的游戏啊。呃，他的流水虽然不能跟这几个产品比，但也是处在一个相对理想的养活团队，然后还能赚点小钱的这样的一个状态。所以我觉得，从结果上来说的话，其实富游的这样的一个生存状态，我觉得并不是不好的局面。他找到了他自己的生态位，那也不乏说有一些富游，他其实公司在立项之初或者规划之初，我觉得这是有分两种情况啊。一种情况是说他可能。一开始想做主游，但后面做着做着变成了富有。那这里有一个很典型的例子，可能就是腾讯的这个《火影忍者》的手游，或者当然还有另外一种例子，他一上线其实就想主打一个富有的定位，因为他会发现，在时长的这个内卷上，可能跟赛道的同步产品会相比来说比较难竞争。比如说，所以他会选择去做一些耗时比较短的一些设计，比如说像 AFK 的挂机的设计，或者说像 1999， 他每天规划的用户满的活跃度可能也就15分钟。所以这个至于你你说那个情况，没有一个游戏在立项之初就想做富有，倒也不一定，就有些公司是不得不做成了富有，嗯、但有活的也不错。呃，有些游戏它的立项之初就想做富有，那最后达到这个富有的这个状态，且活下来起，且养活了团队，我觉得也是求人得人吧，就还算一个预期的预期之内的这样的一个结果
1: 。只是说
0: ，只只是说，我觉得富有这个标签打上去之后，这个游戏还想好好活下去，它还是呃需要一些特征或者有一些难度的。就就因为你也知道，富有用户在上面花的时间不少。所以它也并没有那么好做
1: 。如果很多用户他们真的像对待仙人掌一样，偶尔才打开你这款游戏，那会不会久而久之慢慢就忘记这款游戏了？因为我在呃一些用户调研里面也会发现，他们好像更换副游的频率会比主游要高很多的。那是不是副游很容易被抛弃
0: ？你举的这些例子啊，就里面有火影忍者，它是比较特殊的，因为它是一款。呃 ，PVP 的一款富有，呃，那通常来说 ，PVP 的游戏它其实是比较强调连续的每日的登录的，所以它的情况比较特殊，我们这边先放到一边不谈。我们来讲一下主流的二次元的这些富有，呃，其实它的就是留存逻辑很像是我们常说的看电视剧的逻辑，或者说看美剧的逻辑。就我当一季美剧更新的时候，用户就会回来再看一下这个美剧。呃，只要它的剧集的内容足够精彩，那中间一段时间我不是每天登录的一个状态，可能我随着我登录频次的减少，我有流失的风险。但是当我的新内容更新的时候，我就会再回到这个游戏中去形成留存的一个状态。那类比二游中的话，比较通用的例子就是二游通常都会有比较好看的角色，那玩家其实很大的一个动力就是他觉得他特确实很喜欢这个角色，所以他会呃愿意。嗯哪怕没时间也要上这个游戏来看，像我一样，蛮喜欢《名人方舟》的几个角色，所以现在虽然玩的我玩的频次也也会逐渐变少，但是还是会心里挂念这个这个、这个产品吧。所以我是觉得，只要它的一个标签或者一个长板足够明显的话，它还是有自己很好的一个生存的一个位置的。
1: 你这么想，我也想到像《明日方舟》之类的富有，它就有在做一些，呃，在玩家长草期的时候还可以玩的这种复玩法，比如说方舟的那个肉歌玩法，就是很典型的玩家如果在没有版本更新的时候可以一直玩这个肉歌，然后新铁其实也是加了一些肉歌玩法
0: 、嗯。作为开发者，从就是商业逻辑的层面来说，用户在。哪怕是一个富有，上投入时间越多，它肯定也会有越稳定的流程嘛。那肯定它有更多的机会去转化一个用户从免费玩家变成付费玩家，然后可能有机会取得更好的一个商业的结果。所以这个哪怕是开发者已经接受了自己被定义为富游的这个现状，他也会尽力去争取去用一些设计，可能呃多争取一点用户的时间。但这个东西肯定是有一个度的，就他如果判断没法跟最核心的主游竞争，这个。呃，争取的手段应该也是相对比较轻量化的一些一些手法
1: 。如果富有它的每块，如果说它是一个木桶的话，它的每块板子都达不到头部游戏的程度，那可能在玩家这里，他真的就会直接给你判定为你是一个富有，就是不可能把更多的精力放在你这边。所以富有首先基础考虑的是一些轻度化的设计吧，比如刚才很多。案例里面提到的这种挂机，然后还有一些怎么快速的让玩家领到一些成长所需要的资源，不会耗费太多的精力在养成或者是很深坑的一些呃体验上面。这种轻度化可能是一些基础的保障吧。那在这个基础上，富游是需要有什么样的能力，它才能留住用户的呢
0: ？嗯，我觉得富游其实。代表了一种很典型的玩家心态，就是他想品尝这个游戏最有特点或者最有价值的一块内容，以非常快的速度，但是他又不想像传统的 M、MM、M O 或者其他游戏一样，在打工跟搬砖上去投入很长的一个时间。那其实用户这种心态就很像是，呃，很接近现在我们抖音上，比如说三分钟看电影的这样的一个感觉。所以他会希望说，富有首先是有一个非常鲜明的特征，然后体验出的非常快，高点非常高，哪怕低点低一点但是这个特征是一定要满足的。那转化成开发视角的话，我觉得如果现在我们会想要新做一款游戏，去瞄着富有的这个定位去做的话，可能还是要遵循就是刚才提到那个特点嘛。就是你的长板一定要足够长，特别是当下这个内容走向的一个市场的话，你一定要提供足够的内容力。但是呢，在一些不必要的，呃，延长用户时长的这个设计上，又可以相对的减少一点。可能这样的一个状态是将来新游戏立项比较嗯常态化的一个逻辑吧。因为现在的市场上，你可以看到，其实每一个品类的头部都站得非常稳。那如果说作为我们一个开发者去立项新游戏，还想要跟他们竞争，可能比较难。那做富有就要遵循做富有的一个逻辑嘛，就是你做大老婆跟做小老婆，你做小老婆的时候肯定要小老婆就要有小老婆的自知之明，哪怕有一天可以成为大老婆，但可能前期还是要先先遵循一下这个这个规则，对吧？
1: 我感觉你说的这个长板，它是不是这个游戏是这样？它的一圈里面很多都是短板，但它有一个长板是特别突出的，甚至可以比主游还要更长一点
0: 。我根据过去开发经验来说，用户玩游戏，它其实是一个消费产品，就内容消费产品。那其实本质还是看内容力，只要内容力足够长的话，它是可以掩盖很多短板的。呃，就比如说，很多时候我在原神上花时间，倒不是。真的，因为我更喜欢原神，而是可能原神玩起来就是比较花时间。那我其实更喜欢的是其他游戏中的特定的某个角色，特别是最近的《一九九九》，我自己是非常喜欢的啊！我也很认可他们做副游的这个定位跟一些设计，因为他的他是在二游里又开辟了新的一种审美风格嘛。那我觉得。嗯哪怕前段时间1999的节奏非常大，但是从结果上来说，用户是愿意为他的这个特殊性去买单的。哪怕它有很多瑕疵，但是作为复游来说，它肯定是合格的一个产品
1: 。对我解释一下1999的特色吧，它是一个。主打欧美风的二次元游戏，甚至它的配音都是全部是英文配音的，这点在以往很多二次元游戏都是走日系啊，或者是国风，呃，就是形成了一个蛮大的区别点吧。这种完全的欧美风格，甚至有一点复古潮流的感觉，我会感觉它的灵感来源很有可能是呃年轻一代人他们小时候的一些童年回忆，比如说《哈利波特》啊，还有小时候看的一些欧美的电影。去取材自里面的一些元素，在这种呃大环境不太好的情况下，很多人都会去怀念童年，然后怀念一些过去的美好时代。我觉得《一九九九》有点像是踩在了这个情绪点上，所以会觉得他在内容取材上面就取了一个还蛮特别的生态位吧。以前的二游确实没有在往这方面去做内容。哎，那其实，在这个富有的长板上面，是不是一定要是内容方面的长板呢？如果是玩法上面的，比如说之前的 A F K 或者是《火影忍者》，它可能有一些自己独一无二的一些玩法体验，那玩家是不是也是会留在里面，就是舍不得放弃它
0: ？确实，你这么一说的话，呃，这两个例子也是非常典型，因为他们属于是开辟了一条新的赛道。就 AFK 出来之前，其实市面上是没有就是走进大众视野的这个挂机类的产品的。然后火影忍者其实是市面上唯一一款可以提供一、e、v 一的，特别是格斗乐趣的这样的一个体验。那就还是那个逻辑嘛，当这款游戏它没有一个很好的或者很强的一个竞争对手的时候，它其实也可以,以一个富有的一个形态跟其他的主游去并存。就像很多玩火影的玩家，他每天主要玩的游戏是王者。因为王者可以跟他同学一起玩嘛，但是他同学睡觉之后，他可能会再开火影，可能会打个两三把，因为火影一把大概是三到五分钟，所以一共也就是十几分钟的时间，那其实也是一个非常轻量化跟碎片化的状态，特别是 AFK， 它的挂机体验的话就，就、呃、可能花的时间会更少，所以你刚才补充的这个点也是非常。嗯，在理的，就是玩法跟内容一样。当它有独家的竞争性的时候，它也可以形成支撑一个游戏去作为富游去生存下来。但这个情况的富游，它其实是不是这个类型上的主主活副，它其实更多是时间上的富游，就因为它本身比较轻量级嘛。但它是这个竞争赛道上的呃唯一的一款孤品，可能要满足这个情况，它才能成立。小结一下，就是做主游，就像每天吃的主食，就你顿顿都得吃，你形成的习惯，它有一定的功能性。呃，做副游呢，要吸引玩家，它就一定要有特色，就像夜宵摊上的小吃，它肯定是让要有足够的香味或者足够口味的一个差异化才能。满足这样的一个一个需求的，那我们用一个再用一个小话题来收个尾吧。那配音，你未来再开一个富游坑的话，你会希望这个富游是一个什么样形态的一个产品？就你有考虑过这个问题吗？还是说你已经忙到没有时间再玩一款富游了
1: ？我现在的主游是逆水寒，已经占用了我 99% 的时间。我觉得如果要加个富游的话，我还蛮想尝试赛马良的，他今天刚刚上线嘛，但我目前还没有打开来玩。还蛮想试一下它，算马其实
0: 还挺干的，但我也能理解，就是你想跨类型去做组合的这样的一个心态吧。嗯嗯,嗯，我是觉得，其实今天聊的这些主自由的话题，对开发者来说其实还是很有价值的。现在的市场的一个竞争的局面，其实不像以前了，就是大家都有去竞争主游的一个机会。其实现在很多情况下，主游的空间已经非常少了。如果同很多从业者同学想要在想要在新历一些项目的话，我觉得其实更多可以考虑一下副游的这个逻辑，然后以副游的姿态，用因为副游的逻辑背后是特别长的一个长板嘛，以这个长板切入之后，再去寻求一些呃逆袭成为主游的这样的一个机会，可能这个切入路径来说，会是相对更合理一些的。那我们今天就先聊到这边，也感谢欢迎
1: 。好的，谢谢团团。嗯
0: 嗯，好的，拜拜
1: ，拜拜。